0: Hey, c'est jamais je sais plus qui parle. T'es capable. Tout ça, fantastique, <rires> Ça change en hein? sacrifice, la vie. Il a décidé de foncer, puis il a réussi. La vie, c'est un changement. Il a mieux ça m'appelait, il aurait dit non, t'abattes la carte, ton argent. J'étais l'acteur principal de ma vie. C'est pas possible, c'est incroyable. Essaye c'est donc, t'es capable.
1: Bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission T'es Capable. Je m'appelle Martin Véronneau et je suis votre animateur. T'es Capable, c'est une émission qui a pour objectif de vous inspirer. Vous inspirer à vivre vos rêves, à vous dépasser, vous inspirer à être une meilleure personne. Dans ce nouvel épisode, je parle avec Jean-Marc de l'échec. Tout au long de notre vie, on se fait dire non pour tout. On prend ses non pour des échecs. Mais cette émission-ci fait l'éloge de l'échec. Parce que quelqu'un qui a un échec, c'est une personne qui a eu le courage de prendre un risque. On reçoit aussi dans cette émission l'entrepreneur et conférencier Nicolas Duvernois qui a fondé Pure Vodka et Romeo's Gin après avoir essuyé des échecs importants. On reçoit également le populaire producteur, auteur, acteur, humoriste Louis Morissette qui a créé son entreprise KO TV après avoir subi un cuisant échec avec une émission de télé. Donc, sans plus tarder, voici, t'es capable. Aujourd'hui, tout le monde est plus nombreux à faire à peu près quoi que ce soit. C'est difficile de se différencier. Puis comme la compétition est forte, on se fait dire constamment non. On se fait dire non pour des emplois, on se fait dire non pour des relations, pour du financement, pour plein d'affaires. Puis pour la majorité des gens, se faire dire non, c'est un synonyme d'échec. C'est pas positif. Mais quand on y pense comme faux, tout le monde s'est fait dire non à un moment donné euh, pour devenir un « game changer », pour inventer quelque chose qui allait faire une différence. Selon le, le Global Entrepreneurship Monitor, il y a 40 des Québécois qui veulent fonder une entreprise qui ne le font pas par peur d'échec. Pourquoi les Américains valorisent l'échec et le voient comme un synonyme d'apprentissage puis ici, on le voit
0: négativement comme une défaite. C'est une bonne question, en fait. Je me doute, je pense que je sais pourquoi. C'est parce qu'on est un peuple qui est obligé de se défendre pour survivre. Tu ne peux pas entreprendre longtemps, parce que là, c'est une survie. Il faut que tu trouves quelque chose à manger, puis pas dans 15 jours, parce que là, tu vas être mort. Il faut que tu le trouves, là. Il faut que tu trouves de l'eau dans le désert dans 4 quatre jours, parce qu'après trois jours, quatre jours t'es mm -hmm. sec, t'es fini, t'es mort. Donc, il y avait une urgence de s'en sortir. L'urgence était tellement forte qu'il y avait cette possibilité de dire, faut pas se tromper. L'idée, c'est qu'avant de commencer, on va vérifier si tout est correct. Ce qui fait que tu vérifies tellement longtemps que tu commences jamais. Mm -hmm. Puis là, tu regardes à côté, puis à côté, il l'a fait. C'est difficile maintenant de renverser l'affaire. Puis il faut dire aussi, il y a une autre remarque là-dedans, c'est qu'on a une religion chrétienne. La religion chrétienne euh, renforce beaucoup l'esprit de sacrifice, ouais. l'esprit de défaite. Et, et on ne parle pas assez que dans le fond, dans la religion chrétienne, et musulmane aussi, mais au met c'est des héros, c'est des gars qui passent à travers, qui ont des victoires et gagnent. On gagne notre ciel à ouais. passer une vie difficile. Ben oui, ouais. on a ça comme mentalité. C'est ce qui fait qu'on ne prise pas les gens qui n'ont pas réussi. En Israël, quand on demande à un, à un, à un candidat de remplir une formule, s'il n'y a pas deux échecs au moins, on le regarde maintenant. Ah oui. faut Il faut qu'il y ait une coupe d'échecs, parce que c'est là qu'il a appris. Et ça, je trouve que... Puis c'est un pays qui a l'innovation à tour de bras, mm -hmm. qui est tout petit. Ah oui. Mais l'innovation, pourquoi? Parce que c'est pas grave que tu te trompes. Alors recommence. Comment tu le ferais autrement? Qu'est-ce que tu ferais autrement? Mm -hmm. Et si on regarde tout ce qui se fait, c'est exactement ça. Mais ce qui arrive, ce qui manque surtout, je pense, c'est qu'au départ, l'échec t'abat bon parce que tu n'as pas l'espoir que ça devrait marcher. Tu n'as pas l'espoir que ça va... Je pense que dans les vies à l'heure actuelle, dans nos situations, tellement d'échecs sont là, à vue de tout le monde... On a perdu l'espoir de dire, hey, ça peut bien marcher. On rapporte des choses antiques, des choses, il 200 ans, 300 ans, puis on revient, pour on recommence. C'est tous des échecs. On ne parle que de ça. Mais l'espoir, l'espoir, de dit, hey, c'est bon ça, on va faire ça, on va passer au travail. Tous les inventeurs, edison qui a travaillé 100 000 fois, puis il a travaillé 100 000 fois à trouver comment ça marchait une lumière, puis il n'y a pas un poteau électrique dans la rue. Tu sais, quelqu'un a dit, oui, mais ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va le retrouver. Il n'y a pas d'électricité. On verra ça après. Ça, pour le moment, mon espoir, c'est... Ça fait-tu marcher, cette affaire-là? Quand tu de mm -hmm. quelque chose dans ta vie, que ce soit n'importe quoi, un cours, c'est évident que tous les examens, tu ne passeras pas 100 Ça se peut que tu n'es pas bon. Moi, j'ai eu la chance inouïe de revoir mes premières notes au collège classique. Le septembre, octobre, novembre. Étiez-vous bon à l'école? Non. non. C'était affreux. <rire> Et le Père Labrosse m'a dit, mais tu travaillais fort. Puis je savais que en avance, ça commence à monter. En décembre, c'est beaucoup mieux. Puis en janvier, c'est le top. Puis ça m'achèvement pendant enfin, les six ans. J'ai eu huit ans, mais, mais c'était pas mon collègue. Mais ça a pris cet apprentissage-là. Et cet apprentissage-là se faisait parce que j'avais le Père Labrosse, qui était professeur, et qui m'encourageait. Je c'est pas grave, regarde, tu t'es trompé, là, tu n'as pas fait ça. Je n'étais pas habitué de travailler là-dedans, moi. C'est pas de même, j'étais une petite école de, de Rosemont, qui était primaire, fait, etc., pour faire des églises. Puis j'ai réussissais bien à l'école, mais j'avais pas besoin d'étudier, quasiment. Mais là, au collège, il fallait que je commence à apprendre à travailler mm -hmm. mes rêves. Je n'avais pas appris. j'ai eu un échec. Je ne vais pas en parler à mes parents, parce que mes parents, n'étaient étaient pas, mettons qu'ils étaient un peu différents à ce que je faisais. Alors, je me disais, comment je fais m'en sortir? J'allais voir le père Labrosse, il me disait, regarde, il a, -t a, t a trompé. Puis après, là, puis ce qui est drôle, c'est qu'il les a, mois par mois, il me les a montrés. Ah oui? Puis tu vois, la progression se faire. Puis je me disais, là, je commençais à saisir, c'est pas dramatique, un examen, que tu manques. Qu'est-ce qu'on fait dans nos cours? Tu manques un examen, mais tu es fini. T as le droit, deux reprises, c'est fait. Dans la vie, tu as deux reprises, puis es Tu joues pas au baseball, là. Ouais. Pas trois prises, il y a un autre, il y il y une il y a, 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 a C'est ça qu'on ne fait pas. Et cet espoir-là, on le tue continuellement. Et c'est ça l'idée de dire les gens disent non. On dit toujours non. On dit t'es élevé comme ça. Non, on pas ça. Non, faut pas ça. Non, non, fais attention ça. Fais, on fait dire non à cœur de jour. Quand Le fun d'un McDonald's, avec ma petite-fille, la première, Justine, une des premières. On allait au McDonald's et on fêtait sa fête avec un gâteau au chocolat. On mettait le gâteau devant elle. Elle avait un an, deux ans, chocolat. Elle mettait du chocolat partout. C'est sacré fait, ce que c'était beau. On ne disait pas, non, non, fais attention au soleil, non, non, la nappe. Ma mère mettait un plat de bonbons quand elle recevait de la visite, mais il ne faut pas que j'en je, prenne. <rire> mais quand ça pas, ça sert, les bonbons, ils venaient sûrs, ils venaient, ils venaient rentre, en si personne à mangeait. Non, c'était pour la visite, mais ils ne sont pas bons. Vrai, c est... C est mais ça, c'est des exemples un peu imbéciles, mais c'est un peu ça. Et ça, c'est l'espoir que tu peux réussir. Cette volonté de dire, je vais passer au travail. Quand j'ai tout perdu, je me suis réveillée avec rien. Je me rappelle, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et pour moi, c'était noir, noir, noir. Et le mot si simple que maman m'a dit, c'est on recommence. T'es d'accord, là, t'es vivant. «Va vendre ce que tu sais, Va vendre ce que tu es.
1: Est-ce qu'elle es. est qu a eu plus euh, d'espoir ou plus de foi
0: en vous que vous, vous
2: n'aviez pour vous-même? Cent fois. Ouais.
0: Mille fois plus. Mais c'est normal, et c'est dans ce sens-là, que dans la vie, tu ne peux pas le faire seul. Mm -hmm. Ça te prend quelqu'un à côté, qui n'est pas nécessairement dans le business. Maman n'était pas dans le business à ce moment-là. Tu peut être ton épouse qui est à la maison avec des enfants. Mais ça te prend quelqu'un à qui tu parles. Puis, tu ça, elle dit, mais ben oui, pourquoi tu fais ça? Oui, pourquoi je le fais, c'est moi. Je pensais à ta faire, mais je ne trouve pas que tu serais plus intelligent. Je dis, ah oh, mais regarde ça. Mais oui, ça prend quelqu'un. Le problème, c'est que les gens, ils ont peur de. Ils, ils font une équipe, mais une équipe, ils aiment ça quand tout le monde dit comme eux autres. Ils font une équipe avec tous des gens qui disent la même chose qu'eux autres. Sacre, en fait. Tu fais une équipe quand il y a des gens qui challenge tes idées. Mais c'est ça qui est important. Et ça, c'est. L'échec, ce n'est pas épeurant, c'est apprendre. D'ailleurs, quand j'ai tout perdu, je pense que je l'ai peut-être compté. dans. Il y a quelqu'un qui a dit à ma femme, « Mon mari, moi, il n'a jamais perdu de l'argent comme ça. Mon mari n'aurait pas perdu ce million. » Puis ma femme l'a regardé et a dit, « T'as raison. Ton mari n'aurait jamais perdu des millions. Pour une raison. Il n'en ferait jamais. Mon mari l'a appris. » c'est vrai que je l'avais appris. <rire> j'ai une, une, une félicitation l'autre fois de quelqu'un qui m'a dit, « À ton âge, Jean-Marc, je ne pensais jamais que c'était possible de se refaire. Puis je l'ai refait. Oui, mais je l'avais appris. Oui, oui. J'avais la technique, il y avait l'espoir. À l'heure actuelle, c'est ça qu'on tient. Non, ça ne marchera pas. Non, ça, on a toujours été assis nous au Québec, ça a toujours été ça au Québec, ça a toujours été ça, euh, on ne fait pas de traité, là, y a Trump est là, puis tout, ça ne marchera pas. Voyons non Il n'y a personne d'éternel, il y a des circonstances, ça va bouger, on change des affaires. Dans toute la vie, c'est comme ça.
1: Mon premier invité est Nicolas Duvernois, qui a fondé en 2006 l'entreprise Pure Vodka et qui s'est mérité le prix de la meilleure vodka au monde lors d'un concours international en 2009, avant même d'avoir vendu une seule bouteille. Il est aussi fondateur de Romeo's Gin et d'Adopt Inc., un organisme qui vient en aide aux entrepreneurs. Il nous parle des risques et des échecs qui ont parsemé son parcours. Il y a des gens qui préfèrent ne pas parler de leurs échecs. Euh, toi, tu en as fait un atout. Ouais. Euh, tu as décidé sciemment d'en parler, euh, puis même tu en parles dans des conférences. Ouais. Euh,
2: Est-ce que ça t'a demandé une certaine dose d'humilité euh, de je faire crois, ça? Bien, je crois que ça m'a permis de l'accepter. Ouais. Quand tu parles de l'échec, c'est que tu as, euh, as, as surpassé ton échec. Euh, quand on n'en parles pas, c'est que c'est une pilule qui n'est pas encore avalée, selon moi. Et puis, le fait de le mettre de l'avant, c'est une manière qu'on ne me le mette pas de l'avant. Euh, c'est une manière de dédramatiser cette expérience catastrophique. Puis, c'est une manière de, de vivre avec, C'est normal, un échec. Je ne comprends pas qu'il y ait un tabou autour de ça quand c'est absolument normal. Donc. Euh, tout ça fait en sorte que en parler, le mettre de l'avant, mais pas le glorifier. Tu sais, il y en a qui, qui la culture de l'échec, c'est important. Non, c'est pas important. J'aurais préféré ne pas vivre d'échec. Mais je crois qu'en parler, c'est simple c'est normal.
1: Tu as eu ton lot d'échecs. Euh, ça avait commencé avec le restaurant, je pense, ouais, notamment. Ouais. Mais qui est devenu aussi un peu la trame de fond ouais. de l'histoire de Pure Vodka.
2: Bien, je te dire que, tu sais, j'écris beaucoup, là, dans les mm -hmm. affaires, puis un peu partout, puis j'ai découvert que ma vie était remplie d'échecs. J'ai découvert que très jeune, j'ai été accepté, je n'ai pas été accepté à l'école. Moi, j'étais toujours accepté parce que je faisais sport-études, fait que j'étais bon en sport, mais je n'étais jamais accepté à cause des notes. Deux, trois premiers jobs d'étudiant, j'ai été renvoyé. Euh, ma vie était vraiment remplie d'échecs, puis finalement, c'est les échecs qui font avancer, tu sais? Euh, c'est ça que j'ai réalisé un peu. On dirait que c'est grâce à ces échecs-là que je suis retombé ailleurs. Puis en même temps, j'ai pas fait exprès. Je faisais pas le con dans mes jobs, mais tu sais, je faisais pas... je faisais l'entrepreneur. On me disait d'aller à droite, c'est sûr, j'allais à gauche. <rire> c'est sûr et certain. <rire> ne pas toucher, c'est la première chose que je fais, c'est je touche. Là, tu sais. Donc, euh... Donc l'échec, c'est quoi? C'est... Moi, c'est partie intégrante de mon, de, de, de mon chemin, puis Pur Vodka existe à cause de mes échecs. Si j'avais été bon à l'école, je serais devenu architecte. Moi, c'était mon rêve. Je n'aurais jamais pensé à faire de la vodka. Si j'étais bon en restauration, je serais resté restaurateur. Je n'aurais jamais fait de la vodka. Donc, finalement, ça a été une bonne chose.
1: Puis je pense qu'on apprend à se connaître aussi quand il y a des échecs et des moments difficiles. Totalement. C'est quand tu te connais davantage que tu sais davantage aussi où aller, quoi choisir.
2: Ouais. L'échec, tu te retrouves nu. Fait que ouais. Quand tu es tout nu, tu ne peux rien cacher. Puis ouais. L'échec te, te permet de, de vieillir très rapidement intérieurement de, en termes de réflexion. Euh, vu que aussi, on est dans une société où c'est tabou le mot échec, vivre un échec, c'est deux fois pire au Québec qu'ailleurs, on dirait. T'sais. Mais en même temps, euh, une personne m'a posé une question dans une conférence dernièrement puis m'a demandé euh, de quoi tu as peur aujourd'hui, tu sais. Puis euh, j'ai failli dire, ben, pas réussi, parce que je réussis maintenant, mais demain, je ne sais pas. Mais finalement, j'ai même plus peur de ça, parce que je sais c'est quoi l'échec, puis je sais que c'est une virgule, c'est pas un point final. Fait que, OK, pur ferme, watch me, watch me. Fait que euh, maintenant que, que je l'ai vécu, Dieu merci, je sais c'est quoi puis je vais tout faire pour ne pas le revivre. Mais si je le, le revis je sais que ça ne sera pas final.
1: Tu sais, quand on dit « chat échaudé craint l'eau froide mm. », quand tu es tombé une fois en vélo, tu as eu un accident de voiture, c'est difficile des mm. fois de te remettre sur ton vélo ou de refaire quelque ouais. chose euh, qui t'a fait vivre un échec. Comment on peut arriver pour un entrepreneur comme pour M. Madame Tout-le-Monde qui vit un coup dur qui se dit je « je ne veux jamais revivre ça », mais en même temps, c'est ce qui fait aussi que tu peux devenir justement meilleur, ou en tout cas ça te fait avancer dans la vie,
2: euh, de passer par-dessus cet échec-là. Mm -hmm. Comment tu y arrives? Bien, je te dirais qu'il y a deux manières, il y a, il y a certainement plus que deux manières, mais selon moi, il y a deux manières de voir l'échec. Soit il définit ton parcours, soit euh, il change ton parcours. Euh, celui qui définit ton parcours, ben ben c'est fini, tu as, as échoué et tu es victime de la vie. Soit il change ton parcours, ben, bon ben, je n'ai pas pu aller à droite, mais je vais aller à gauche. Donc, euh, moi, je, vu plus comme une, je vois plus l'échec comme une occasion de, de, de recommencer, mais d'une autre manière. Je ne dis pas qu'il faut tout faire inconsciemment, puis après tu fais un échec. Ce pas grave, ben après j'irai à droite. Non, parce qu'un échec, ça prend des années. À digérer puis à te retomber sur, les épa sur tes pattes. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir un échec, j'avais 24, 25 ans, j'avais rien. Et là, j'ai un bébé, j'ai un deuxième bébé qui arrive, je suis marié, j'ai une entreprise, je perdrais beaucoup plus, ça me prendrait peut-être plus de temps. Mais, puis j'ai une réputation aussi, puis là, le monde va dire ben oui, il parle d'entrepreneuriat puis il ferme. On ne peut pas arrêter le monde de, 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 de penser euh, tout et rien. Mais euh, moi, cet échec-là, ben tu sais quoi, je, je, je le regarde comme étant. Euh, une partie intégrante de la possibilité de ce qu'on peut vivre dans une vie. Fait que, tu sais quoi, je travaille pour réussir tout en sachant que l'échec est une possibilité.
1: Comment t'arrives à garder le focus euh, et, et c'est peut-être moins difficile maintenant, mais à l'époque où tu te faisais dire non, tu mm -hmm. te faisais dire non pour des prêts, mm -hmm. tu te faisais dire non par la sac, tu te faisais dire non par tout le monde, Qu'est-ce qui t'a permis de garder le focus et de dire « j'y
2: vais coûte que coûte euh, »? Moi, j'y croyais. Moi, j'y croyais, donc je n'allais euh, pas laisser quelqu'un que je connaissais à peine euh, décider si j'allais réussir ou pas. C'est normal que le monde dise non, parce que s'ils disent oui, ils rentrent dans l'aventure avec toi. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à rentrer dans l'aventure d'un gars de 24 ans qui veut faire la vodka, <rire> on va se le dire. Donc, euh, c'était un peu… J'étais frustré, j'étais déçu. Je n'étais pas surpris. Je savais en, en lisant toutes les histoires entrepreneuriales, on voit que c'est bien compliqué. Par exemple, je, ça ne définissait pas ma vie. Ça ne définissait pas le, le futur de ce que j'allais faire.
1: Est-ce qu'il y a une limite à l'entêtement?
2: Oui. Euh, en affaires, j'ai toujours, il y a une immense différence entre abandonner et savoir quand arrêter. Il faut savoir quand arrêter. Ce n'est pas une science exacte, mais il faut que tu aies en tête que, ben, tu sais quoi, peut-être qu'il faut que j'arrête. Peut-être qu'il faut que je tire la plug. Ce n'est pas abandonner, ça. C'est décider volontairement, après mûre réflexion, d'arrêter. Ça peut être un des moves les plus intelligents que tu puisses faire dans ta carrière. Ce projet-là, j'y crois. Je suis peut-être trop à l'avance. Peut-être trop, euh, trop de, de financement que je ne pourrais jamais aller chercher. Genre, on se lance une fusée. Peut-être que c'est une bonne idée. Bonne chance. Mm -hmm. Mais, donc, même encore là, quelqu'un va me prouver le contraire à un moment donné. Mais il faut savoir quand arrêter. Est-ce qu'il y a des choses qui te
1: permettent de, de, de peut-être mettre le doigt sur le moment où tu n'abandonnes pas mais tu décides
2: d'arrêter? Euh, je crois que c'est de retour à l'échec. Je crois qu'en ayant vécu l'échec, euh, on le voit venir, l'échec. Quand tu l'as déjà vécu, tu le vois venir. Mm -hmm. C'est là qu'il faut arrêter. <rire> Avant qu'il y ait là. Il y en a qui poussent une journée trop. Mais euh, moi, je, je crois sincèrement que qu'on peut vraiment tirer beaucoup de choses positives d'un échec si on prend le temps de digérer. Je ne te demande pas de comprendre ton échec le lendemain. Le lendemain, tu es en tabernacle, c'est normal. Mais une fois que tu l'as digéré, que tu l'as réfléchi, que tu l'as analysé, si tu fais ça, tu es deux fois plus fort.
1: Je vais te dire, là, je... bon, on va terminer là-dessus, mais je souhaite sincèrement que ici, on soit davantage ouvert à l'idée que c'est correct de temps en temps d'avoir un échec parce que personne n'a un parcours sans faille, qu'il n'y ait jamais rien arrivé. Il y a des difficultés pour tout le monde, tous les plus grands. Puis on en parle beaucoup aux États-Unis où il y a des « fail camp mm ». -hmm. Et ça n'existe pas ici, ou en tout cas, ça, ça, je pense ouais, ça, que commence. ça commence ouais. la peine, mais, mais parce que c'était dans notre ADN, de ne ouais. pas vouloir parler de ça, puis de ne pas vouloir montrer qu'on qu peut être faillible. Oui. Bien,
2: c'est parce qu'en euh, Israël, il y, y a un grand fonds d'investissement qui investit juste dans des entrepreneurs qui ont déjà fait faillite. Euh, aux États-Unis, échouer, la communauté va se mettre autour de toi puis va t'aider à te bâtir. Ici, échouer, on dirait que euh, ça définit euh, la personne. « Ah, il y a eu un échec, tu as raté. Pardon? »« Non, il y a eu un échec parce qu'il a essayé. »« Facile de ne pas avoir d'échec quand tu fais rien. <rire> » Je vais finir là-dessus. <rire> c'est facile de le dire « là, il a pas réussi. »« Essaye-toi, puis on verra après.
0: » Merci
2: beaucoup. Un grand plaisir. Merci.
0: Alors, la première chose importante à l'échec, c'est que Que les autres te disent, non, 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 tu dis, bien oui, je vais le trouver. Je vais trouver l'autre mm -hmm. quelque part. Je sais qu'il existe. Et ça tue l'innovation, hein, pas pire, de, de ah, se faire dire non. Incroyablement, ouais. incroyablement. Puis l'innovation veut dire, tu vas vers le nouveau. Mais as des, des dictons au Québec, on change pas une recette gagnante.
1: Oui, effectivement.
0: Ben oui, mais c'est parce qu'elle est gagnante qu'il faut que la changes. Parce qu'il y a un autre gars à côté qui va prendre la même recette, puis là, tu vas te faire baiser ben frette continuer à avancer. Mm -hmm. Ça veut dire que tu oh, il le point, vailleur! le gars dit Non, je ne change pas, c'est ma recette gagnante. » Bien, on est pris à l'heure actuelle au Québec, on a des plans conjoints pour le lait. Alors, tout le monde dit « C'est une recette gagnante, il faut tenir ça, il faut tenir ça. » Mais là, on est en train d'avoir des gens qui disent « Non, ce n'est pas normal que tu aies une recette de même, que tu fasses ça, que tu fais en sorte que tu contrôles la demande. Que tu offres juste que la demande veut. Tu es certain de faire de l'argent tout le temps. Tu contrôles les producteurs pour pas qu'il y en ait trop. C'est pas normal, ça. Ce pas comme ça que c'est fait un marché libre. Ouais. Alors, il faut qu'à un moment donné, tu apprennes à faire autre chose. Hubert, ne change pas de recette gagnante. Bien, Il y a quelqu'un qui a trouvé une façon brillante. On parle fait, évidemment du système. Du euh, système de taxi. Ouais, ouais. Ben, ça a fait un système de taxi extraordinaire. Tu sais, il y a quelqu'un qui a dit que à la télévision. Je crois que c'est Bartineau qui avait dit ça. Tu ne peux pas mettre la, la, à, la tube, la porte à dents dans le tube. Elle ne rentre plus dans le tube. Mmh. Elle est sortie. Quand l'idée est sortie, quand Hubert est sorti, mmh. ça ne rentre plus. Maintenant, tu peux modifier Hubert. Ce que euh, un Québécois a fait avec ses nouveaux services de taxi, il l'a amélioré, il était allé à l'intérieur. Il a trouvé d'autres mmh. façons. C'est ça, mais il y avait mmh. l'espoir qu'il était capable de faire. Ça, pour moi, c'est l'important du fa... de, 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 de départ. Évidemment, vient ce que tu disais, la ténacité aussi là-dedans. Il faut que tu aies une certaine constance. Il faut que tu fasses attention de ne pas te faire embarquer par ton rêve. Mm -hmm. Tu sais, des, des 60 millions, comme on a vu à la télévision, à, à l'auto dernièrement, c'est une fois dans des millions et des millions de fois, ça. C'est pas comme ça que la vie se fait. C'est pas ça faire une business. Une business, c'est petit à petit, juste à lire la vie de Bouchard, le tard Tu te rends compte que Couche-Tard, qui est une entreprise milliardaire, qui en fait, comme il dit, maintenant, il n'y a plus grand danger que quelqu'un achète couche C'est trop gros. La bouchée va être tellement grosse, c'est mm -hmm. plutôt nous autres qui en achètent à pour grossir. Mais au départ, il y a eu tout ça. Il avait peur de se faire accrocher. Il avait peur que quelqu'un rentre dans son affaire. Il a commencé avec un auto. C'est c'est pas possible. Il travaillait avec son frère. Pis, il aimait ça parce que tu rencontrais du monde puis tu leur donnais le, ce qu'il voulait, les services. Il disait, hey, ça, ce serait bon si je mettais ça de main. Ça serait plus à de la main. Puis Ça, c'est facile à trouver. Pis, si je vais en vendre plus, si je vais montrer un peu. Il apprenait tout le marketing. Il n'a jamais fait un cours de marketing. Il venait de cette île. Pis son frère avait jeté un dépanneur pérette. C'est ça qui est différent. Et ça, pour moi, c'est par là qu'on on, on oublie souvent l'idée de, des petits pas. La
1: théorie des
0: petits pas. Ouais.
1: Tu sais, je pense que pour passer par-dessus l'échec, ça prend beaucoup de persévérance. Oui, mais c'est ça. Puis la persévérance, tu sais, vous en parlez, c'est de, de mettre à l'épreuve sa ténacité. Puis j'avais sorti. Euh, la... Ce que c'était la ténacité euh, euh, sur Wikipédia. Oui. Euh, Puis il dit La ténacité, c'est la capacité d'un matériau à résister à la propagation d'une fissure. Puis je trouvais ça intéressant parce que si on prend la fissure au, au sens large dans nos vies, euh, c'est ni plus ni moins que le moment où on abandonne, où on lâche. Puis tu sais, quand on se fait dire non, Mm -hmm. euh, à ce moment-là, c'est facile de, de dire, OK, ben ça ne marchera pas. juste ou bad, j'abandonne, C'est n'est pas pour moi. Hein, puis... Et d'être persévérant, c'est justement de dire, OK, j'ai reçu un nom, mais je vais, je vais continuer quand même. Mais je vais et, persévérer.
0: Et tu vas plus loin pour profiter du nom. Tu vas plus loin. Un client te dit non quand hein, tu vas. Veux... C'est parfait, tu avais raison, peut-être. Mais où est-ce que je me suis trompé pour, pour vous expliquer toute la valeur mm -hmm. de ce que je vous ai fait J'ai ai dû, dû dire quelque chose, j'avais une attitude. Donc, tu continues à creuser même la défaite, même le non. Pour apprendre que le non, ben, c'est non, mais non, avec un oui, c'est parce que oh, j'avais oublié de vous dire ça, moi. Ben, il y a cet avantage-là. Ou tu sors de là en disant, ben, je l'ai moppé celui-là, mais la prochaine fois, ce n'est pas comme ça que je vais le faire. Mm -hmm. Donc je remarque les questions à l'heure actuelle qu'on pose à Trump. Quand il y a une question difficile, Trudeau a dit à M. Trump ben, Je ne suis pas venu pour juger les actes de mon voisin. Ce n'est pas ma job, ça. Moi, mm -hmm. je au Canada, tu est aux États-Unis. C'est la, la réponse parfaite, tellement parfaite, qu'ils s'en sont servis en Europe encore là C'est la même, est la même <rire> réponse est sortir. Mais évidemment que c'est ça. Il n'y a personne qui est là pour juger. Mais c'est parce que tu apprends de la défaite. Tu apprends de quelque chose. Et c'est pour ce sens-là qu'ils sont à valoriser les défaites, à condition que tu les étudies. Tu sais, comme j'ai déjà dit, je pense, M. Balli, M. Langevin, qui était chez NG Baliquette, il disait aux gens... Quand un, un, un de tes employés fait une erreur, tu passes par-dessus. Quand tu fais deux fois la même erreur, sacre fesse, tu passes dessus. Ouais. C'était ça l'affaire. Mmh. J'allais en parler parce mmh. qu'effectivement... C'est ça. Mais Pourquoi il dit ça? C'est parce que ta ténacité, c'est de dire, je l'ai fait une fois, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Il y a des gens qui recommencent recommencer dans la même affaire et faire encore la même série d'erreurs, mais ben, tu te trompes encore, tu fais encore mmh. les mêmes affaires. Et c'est ça. Il faut, faut apprendre, aussi apprendre de ça. ses erreurs. Ouais. Et c'est pour ça qu'en Israël, ils disent As-tu au moins deux, deux faillites Deux erreurs, deux faillites. Si tu deux, c'est bon, on va te regarder. si y en a quatre, tu encore meilleur. Parce qu'après quatre faillites, si tu es intelligent, comme on pense, aucun problème. Tu ne vas pas se. Je sais après. pas s'il y a un moment, par
1: exemple, où on euh, passait <rire> un certain nombre de faillites. T'es juste pas bon, <rire> à
0: un
3: moment donné, il...
0: c'est
3: pas juste non.
1: Quand ça fait huit fois, 8 fois.
0: Coudons, hein? mais là, non, c'est parce que t'as pas changé d'altitude. Autrement dit, quand tu répètes, tu passes par-dessus, puis tu passes dessus. Le dessus, c'est que tu l'as appris, ça, c'est une erreur. Faut pas que tu fasses ça. Répète-la pas. Si tu la répètes à, à vitem mais évidemment, ça fait huit erreurs, neuf erreurs, mais c'est toujours la même. Ce qui est intéressant, c'est le circuit des erreurs que tu as fait. Le circuit que tu as fait autour. Ce qui est le fun dans la vie de Steve Jobs, c'est d'étudier ce circuit-là. Je parlais ce matin avec quelqu'un du, du film qui vient de sortir McDonald's. Mm -hmm. ouais, ouais, de McDonald's. Oui, oui, le fondateur. Oui, le Puis Ce qui est extraordinaire, c'est ce gars-là. Il ne subi. Il a vendu trois franchises qu'il a été obligé de racheter ses trois premières une ah. erreur, mais il a appris son erreur. Mm -hmm. Tu vends à quelqu'un qui est dans le magasin. Il va l'opérer, le magasin. Si tu ne veux pas l'opérer, laisse faire. Je ne veux pas un investisseur. Ça, c'était une grosse découverte pour lui. La deuxième chose, c'est qu'il s'est rendu compte que si je pensais vendre, comme il vendait des tasses pour du café, puis il vendait des machines à milkshake, puis des affaires de main, il pensait que c'était ça. Il était pour vendre plus de milkshake puis plus de tasses à café, pour se rendre compte que ce qu'il était en train de bâtir... Avec des franchises, c'était une compagnie d'immeubles. Il mm -hmm. achetait des terrains, il bâtissait un magasin, il mettait un franchisé, qui était comme un, un client pour son terrain, qui faisait produit, puis on se quittait les profits sur le terrain. Mm -hmm. Il était toujours l'immeuble. Et ça a été ça un peu. Mais il a appris, parce qu'il a fait des erreurs. S'il n'avait pas fait d'erreur, <rire> Puis ils que les gens feraient des erreurs, mais ce n'était pas grave à condition que tu ne la répètes pas, tu la répètes trop souvent, il faut que tu apprennes de tes erreurs et tu ne l'as pas appris. Ça, et ça, je pense que c'est une autre chose qu'on n'a pas. On a pas enseigné assez à nos enfants. De dire, c'est normal que tu fais un erreur. J'ai un ami qui m'a dit moi, j'ai donné l'argent, beaucoup d'argent à mes enfants pour leur faire un coffre d'outils Puis on jouait avec les outils, puis ils ont laissé dehors. Puis ils ont tout rouillé. Fait que ça a fini là je n'ai pas acheté un outil. J'ai dit tu n'as plus d'outils, je te donnerai plus tard. Puis moi, ma réaction à ce moment-là, je ne pas dit, mais ma réaction à ce moment-là, c'est qu'il prendra jamais à se d'un outil. Si tu ne donnes pas d'outils. Si tu ne donne pas d'outils, c'est vrai qu'il va faire des erreurs. Pourquoi tu penses que ton enfant pas le droit de laisser traîner un outil quand toi tu te laisses traîner? La Il pas aussi, tu es pareil. Alors, tu as une chance de le pratiquer. Ça, je pense que c'est ça qui fait partie de Et la ténacité là-dedans, c'est la capacité de voir au, au petit pas, quasiment au jour le jour. Le problème à l'heure actuelle, c'est que les gens partent d'un business en disant, dans 10 ans, on devrait, dans 15 ans, je vais être millionnaire, milliardaire. Commences-tu demain, qu'est-ce que tu fais? Mm -hmm. Après demain. C'est ça, c'est important. Mm -hmm. Après demain, ouais. c'est demain qu'on part. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on enseigne dans les universités, mais c'est les gens qui nous écoutent. Tu veux partir d'un business? Pas là, petit pas. Parle dans ton sol. Commence dans le cadre. Commence à ouais, décoller ouais, ouais. des affaires. C'est ça qui est important. Tu veux l'essayer Essaye-le, fais-le, bâtis-le. Et ça, c'est toujours comme ça que ça se bâtit. Jean-Coutu a commencé par acheter une pharmacie. Un local qui était tellement vieux qu'il a trouvé des, des produits qui existaient depuis 40 ans, 50 ans, qui ne se vendaient plus. Ils ont même revendu à la compagnie qu'ils avaient fabriquée pour mettre dans leur musée. <rire> Ces produits-là, il y en avait plus. Il a commencé là, puis si pas un quartier, c'était dans l'est de la ville. Il a commencé une petite affaire. Puis c'est devenu quoi, Jean Coutu Mais il n'y avait pas. Jean m'a dit, il n'a jamais, jamais, jamais pensé qu'un jour, Jean Coutu serait du grosseur. Jamais. Ça s'est fait au jour le jour. Avec les échecs, avec le gouvernement qui a dit, tu n'as pas le droit de, de mettre pharmacie. faut que tu sois pharmacien. Il tu as un pharmacien, puis ton fils est pharmacien, donc tu as le droit à deux pharmacies. Le bloc est frais. Il a dit, c'est mon pharmacien qui vous fait je vais l'enlever. C'est devenu le pharmaceutique. Mais c'est pas un pharmacien, je vais engager un pharmacien pour l'officier en arrière. Il va le faire. Il a toujours trouvé la solution. Je ne veux pas dire, il a mangé des, des coups, mais il a toujours trouvé une façon de le faire.
1: Puis à chaque fois qu'il se faisait dire non, il Et, prenait ça Il, comme il prenait ça, une ça comme disiez, une façon. Comment de changer, je passe à côté
0: ouais. Je pas le mieux, il y a une fenêtre. J'essaye la fenêtre. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec ça Il l'a fait à chaque fois. Il écoutait les gens ce que les gens disaient. Quand les gens disaient. Quand le gars, il a dit. Lui, il est un médecin, c'est pour ça qu'il a un escompte. Moi, je travaille dans gomme Maison-Noeuvre, je n'ai pas d'escompte. Puis là, regardez, as il a regardé, il a dit T'as l'escompte. Il a pesé ça en chaîne. Il a donné l'escompte. Mais ce jour-là, il a pris une décision. Tout le monde a l'escompte. Pas mm -hmm. le docteur, tout le monde. Il a un prix. Fait que le docteur, ne parlait même pas des prix. Mais le prix, c'est plus bas. C'est ces prix-là que vous avez. Ferme-escompte, il es est venu d'être là. C'était un pharmacien dans la ligne. C'est ça, c'est d'écouter les gens et se rendre compte qu'on s'est peut-être trompé, qu'on n'est pas dans la bonne affaire. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à côté, il y a des magasins qui, qui ferment, dans la mode de ce temps-ci, qui ferment, puis à côté de ça, il y en a qui réussissent. Je regarde euh, Simon, comment ça fait qu'il ouvre des magasins? Tout le monde fait... À toi et deux, semaines ou une chaîne de magasins avec 300 magasins qui font faillite ou qui sont dans le concordat, etc., si tu regardes Simons, il oublie un magasin à fois. c'est des grands magasins, il y a une recette. Mais ça fait ça, au-delà de 100 ans que ça existe, Simons. Mm -hmm. Ils n'ont fait des erreurs, eux autres. Ils n'ont des paquets d'affaires à faire, puis ils font un par un. Et depuis
1: que, que c'est Peter Simons, ben oui. qui a repris ça, bien évidemment, euh, évidemment, il a appris des erreurs des autres.
0: Ben aussi. oui, mais il a fait l'expansion, puis c'était normal, mm -hmm. il est sorti de Québec, puis il a grandi, puis il a grandi. Ça, c'est le point important. Alors, c'est pas parce que Simon ne fait pas d'erreur. Mm -hmm. Il achète des fois de la mauvaise marchandise, mais il dit Ah, qu'est-ce que c'était l'erreur Qu'est-ce qu'on a fait On a manqué le bateau. On n'a pas, pas été assez vite. Tu vends de la mode, faut il faut que ce soit rapide. Notre fournisseur n'est pas assez rapide. Il faut changer de fournisseur pour qu'on va te vendre, etc. C'est ça. Tu sais, aux États-Unis, à l'heure actuelle, on parle de Nordstrom qui refuse de vendre des produits de la fille de Trump mais c'est probablement pas une question politique, c'est tout simplement parce qu'ils se vendent pas dans le magasin, ils correspondent pas au standard d'un Nordstrom qui est un magasin haut de gamme, fait qu'ils ont dit, non, on les tiendra plus, ça correspond pas à notre standard, parce qu'un magasin Nordstrom c'est plus élevé, c'est pas un Walmart, mais Walmart va le prendre. Oui, oui. Le gars, Walmart, le, les magasins qui le font le plus peur à l'heure actuelle en Amérique et au monde, mais c'est en Amérique qu'il y en a, c'est que le presse. Le seul gros concurrent qu'ils ont qui peut leur faire du temps, c'est Club Press. Les autres, il n'y a pas... Vous pas... Amazon pour... Oui, Amazon, parce que c'est un autre modèle d'affaires. Mm -hmm. Mais Club Press, c'est pourquoi Club Press? C'est parce que Club Press a des marges extrêmement basses, parce que pour lui, c'est un club. Le profit est dans la carte de membre. Alors là, il fait son profit dans la carte de membre, mais le restant du temps, il fait vendre à des marges extrêmement basses. Mon prochain
1: invité est l'une des personnalités publiques parmi les plus connues au Québec. Louis Morissette est un entrepreneur, fondateur de KO TV, mais aussi auteur, acteur et humoriste. Que ce soit le Bye Bye, son film Mirage ou ses plus récentes séries télé Les Simone ou Plan B, Louis réussit tout ce qu'il touche. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Je me suis entretenu avec lui pour qu'il m'explique
3: sa vision de l'échec. En fait, je trouve qu'on passe beaucoup de temps dans la vie à, à ça, à, à parler de nos accomplissements, puis ce qu'on a bien fait. C'est correct aussi, là, parce qu'à moment donné, on, on est fier, on reste. Aurait... C'est correct d'être fier de ce qu'on a fait. Mais en même temps, moi, je, ben, personnellement, moi, je considère que ce qui, qui m'a forgé puis qui, ce qui m'a permis d'avoir un certain succès, ce sont mes erreurs et d'apprendre de mes erreurs. Puis longtemps, j'ai voulu aussi comme les les oublier, en mettre fait, les, les enfouir à quelque part, okay, m'en parler. Tu on va souvent entendre quelqu'un dire ouais il est arrivé à la mais pas le en pas, tu sais faut pas que tu dises ça, t'sais. il veut plus nous entendre parler. On ça, on devrait pas, parce que moi c'est sûr que c'est en, en, en faisant comme un post mortem de de mes plus grosses tapes à la gueule que j'ai pu apprendre de ça sur moi. Des erreurs que j'avais faites personnellement. Euh, des fois, remettre certaines erreurs dans leur contexte aussi. C'était pas nécessairement toujours des mauvaises idées. Il n'y arrive peut-être pas à le bon timing. Mais euh, mon approche à moi était à revoir aussi. Et, 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 et ma capacité. Tu sais, je parlais pour moi. Là, j ai, j ai plus jeune, j'ai pensé que j'étais plus fin que j'étais vraiment. Aujourd'hui, je sais plus de choses et je, me, je pense que je me trouve moins bon que je me trouvais quand j'avais 25 ans. Plus jeune, j'ai, je, oui, pensé que je pouvais accomplir beaucoup de choses seul. Puis aujourd'hui, je le sais que je ne peux, je peux pas. Je peux, je, je, je peux être très bon et en équipe, avec d'autres, en complémentarité. Puis ça, je l'ai appris en, en me faisant mal. Puis je, je me le rappelle toujours, toujours. Toujours, toujours, toujours. Puis quand je pars dans un projet, je me dis maintenant, il faut que je travaille avec les meilleurs. L'important, c'est de gagner. C'est que le projet gagne. C'est pas que moi je gagne. C'est pas comme moi j'ai la fin. Il faut que le projet réussisse. Puis il y a des projets que je fais, que je suis dans l'ombre, mais je suis vraiment très content parce que le projet il a réussi. j'ai appris à travailler en équipe. Donc c'est ça pour dire que nos, nos, je pense que nos échecs, faut les regarder de le front. Puis à vouloir les, les enterrer aussi, ça, sont là. Et nous ils sont là. Fait que quand t'en parles pas, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est le piano que tu traînes sur tes épaules. Parle-en, euh, dis-le. Puis ce que ça fait, c'est que tu t'enlèves un fardeau, je pense aussi. Tu sais, tu, le piano, tu le mets à côté. Puis il se fait comme bon. Maintenant, on regarde en avant. Tu sais. C'est pas grave. Tout le monde en a. Tout le monde en a fait des, 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 des mauvais coups. Là. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Pas vrai Fait que euh, c'est un petit peu hypocrite
1: de pas vouloir en parler. Et ça va peut-être aussi amener à, à ce que ce soit moins tabou. Le fait d'en parler va amener les gens à dire, « Ben, ben, tu sais quoi, moi aussi, en fait, j'ai fait
3: faillite deux fois. j'ai si, Ma ouais. business, ça n'a pas marché, mais aujourd'hui, j'ai appris de ça. » Oui, j'ai un échec professionnel, j'ai un échec amoureux, j'ai un échec qu'on a, on a dans chaque facette de notre vie. C'est immanquable. Puis quelqu'un, ah, je veux dire, professionnellement, il y a des tempéraments aussi, tu sais. Il y en a qui, c'est un peu des fois ce qui m'agace des critiques. Mettons, tu as un critique télé qui va venir me, me sloguer. Lui, il va passer toute sa vie à faire la même affaire. Le jour 1 ressemble au jour 248 et 2404. Tu sais, si je prends le projet d'un autre, je donne mon avis, généralement, je donne un go, puis je passe à l'autre. Moi, je ne veux pas avoir cette vie-là, là, là. Moi, je veux créer des choses, je veux aller en. Puis créer, c'est risquer de se tromper. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu le sais jamais. Si on le savait là, on serait tous millionnaires, puis ce ne serait pas si difficile. Puis dans le milieu des arts, présentement, c'est tout est contingenté. C'est C'est plus que c'était. C'est plus que c'était il y a 30 ans. Puis il y a 30 ans, ça devait être plus que c'était il y a 50 ans. Donc, il faut se réinventer, puis euh, moi, je vais toujours être euh, dans l'équipe des, des gens qui vont créer des choses, qui vont avoir des idées, qui à, à me tromper, tu sais. je, je, je pense qu'à la fin de ma vie, on, je vais être plus heureux.
1: Dans, en ce qui te concerne, il y a une erreur qui t'a aussi permis de créer KO. Oui. Euh, tu racontais que c'est ça qui a fait qu'un jour, tu t'es dit, ben je vais me produire, je vais m'écrire un rôle puis je vais prendre ma destinée aussi euh, entre mes mains, qui est un très très beau succès par ailleurs.
3: Um, donc des fois ceci amène cela aussi. Ben, c est, c est... oui, il y a tout le temps, il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est une phrase un peu, euh... un peu vide là, mais c'est vrai pareil. C'est sûr que ben, c'est vrai, c'est pareil. Des fois il y a des catastrophes là. Euh... Un terroriste qui rentre au Bataclan, tu, ça arrive pour rien. Ça. Mais généralement, dans la vie, ce qui nous tombe dessus, il en sort du positif pour l'analyser positivement. Moi, ma, le tournant de ma carrière, c'est si j'avais été, sans si en sortant de l'humour, j'avais une carrière sans faille, puis que j'avais tout le temps fait des bonnes choses, puis que j'avais jamais été confronté à un échec, et toujours bien produit, travailler avec de bons producteurs. Ma carrière aurait été complètement différente. Je suis producteur, auteur aujourd'hui, parce que, ben, pour deux raisons. Parce que je me suis écrit un rôle, parce que à un moment donné, plus personne ne voulait travailler avec moi. Parce que, ben, pour vrai, j'étais vraiment un peu d'un câble. Fait que je me suis créé mon emploi. après ça, j'ai commencé à être producteur, justement, pour essayer de comprendre, puis parce que j'étais mal produit, puis je travaillais peut-être pas avec les bonnes personnes. Fait que, c'est tout ça vient. De, de, de moments difficiles, mais de ça est sorti un apprentissage qui m'a permis d'être un auteur, d'être un producteur, puis d'aujourd'hui respecter encore plus les créateurs et respecter l'arrogance et l'ego démesuré des jeunes, ce que moi j'avais. j'essaie de, le, de, de leur apprendre de, de le garder, de canaliser, de le canaliser et d'écouter. Parlons de création. Euh, tu disais récemment dans la
1: presse, ce n'est pas la dernière fois de notre carrière qu'on va se tromper. Ouais. Euh, Est-ce que tu es arrivé à développer une culture d'entreprise aussi, euh, pis, pis notamment par rapport au volet création qui, qui fait en sorte qui, qui te permet un peu d'éluder le facteur risque d'échec,
3: mm.
1: puis de mm. dire ne faut pas qu'on ait ça en tête quand on, on se met à créer, parce que ça enlève l'essence de la création. Oui,
3: mais, mais l'échec, je je, en fait, je pense pas qu'on pense, qu pense à ça quand on le crée vraiment. Euh, il est plus présent quand tu veux vendre, mettons, le projet à un diffuseur qui, lui, a un enjeu commercial de vente, de, de publicité, de choses comme ça. Eux, ils ont peur. C'est pour ça qu'on on achète plein de formats de l'étranger. Mm -hmm. Ça nous donne l'impression que... Ben, mais c'est pas une impression. L'émission elle, elle a été cassée ailleurs. On a moins de risques. Euh, maintenant, pour ce qui est de la création à l'interne, comme ça, c'est pas quelque chose qu'on qu pense vraiment, mais euh, disons que moi, ça me rend extrêmement critique. Souvent, il y a comme un noyau. Euh, je les laisse aller, là. Il faut qu'il fly. Flyer. Je leur dis, flyer. Pensez pas à l'argent. Pensez pas à ce que le monde va dire. Mais à terme, là, mettons, j'arrive, je mets mon, mon chapeau de mauvaise foi, là, puis je rentre dans le meeting, puis là, je, je détruis leur affaire, puis des fois, quand je sors de là, je fais comme, assez ah, super bon, mais du moins, j'essaie de le détruire, j'essaie d'être le pire an analyste possible, puis quand, quand ils me répondent à chacune de mes questions, je fais comme, all right, on l'a, maintenant, quand on s'entend, qu'on a quelque chose, on y va, on, on fait le mieux qu'on peut, ça ne veut pas dire qu'on va avoir raison, mais on fait le mieux qu'on peut, il faut... On ne peut pas contrôler la réception, on ne peut pas contrôler la case horaire. Si tu joues contre le Canadien, c'est résignatoire, tu es mort. Mais tu ne contrôles pas ça. Ce que tu peux contrôler, c'est ton effort, c'est ton, euh, ton, ta, ta, ta dévotion, puis euh, ton engagement. Puis ça, il doit être maximal. Ça, je suis euh, là-dessus, je suis euh, sans pitié. Quelqu'un qui travaille pas assez, ça, par exemple, tu, tu me cherches
1: as l'impression que le fait que tout le monde est occupé à faire ses choses, à se regarder, à, à analyser ses propres affaires, permet aussi d'avoir un, un, le concept du « fail fast euh, » où, où tu peux te tromper, recommencer, te tromper, recommencer, et puis trouver la bonne formule. Est-ce que pour toi, c'est plus facile de travailler dans un contexte où les gens ne te regardent pas Allez. Ouais, mais, tu veux-tu un métier public par rapport... À... De façon générale, je pense aussi que quelque part, on est même le plus cave de la gang le jour où il claque un coup de circuit, tout d'un coup, il devient un Héro. héros. Ouais. Fait que, quelque part, les gens prennent, sont tellement occupés à se regarder qu'ils ne vont pas se soucier de, de, de ce qui se passe jusqu'au jour où celui qui décide qui, qui, qui met énormément de travail, énormément de passion dans ce qu'il fait, arrive à des résultats, et que là, tout d'un coup, on voit le, 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 le bout euh, où ça a fonctionné. Et ouais. En arrière de ça, il y a eu des années, il y a une expression qui dit « ça m'a pris dix ans de
3: devenir un overnight success ». Oui, oui, oui. Oui, oui. oui c mais je, à l'opposé, par contre, je dirais quand tu as un métier public, euh, ce qui est difficile, c'est qu'on s'attarde beaucoup plus à tes mauvais coups que tes, qu tes bons coups. Tu sais, je, vais faire, euh, je vais faire une entrevue, puis bon, vont. Ben, tu sais, moment où on se parle présentement, là, on sort de, de votre beau programme de Véro qui a été euh, qui a divisé. C'est comme s'il y euh, a une partie du public de Véro qui était déstabilisée. Une, selon moi, il y avait une, une émission qui avait. Il y avait beaucoup de, 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 de la qualité. La création derrière ça était très forte, mais on a perdu du monde avec des choses qui étaient plus nichées. Tu Véro a deux nominations galartistes ce matin à Salut, Bonjour. Puis Gino commence en disant « C'était une année difficile. Hey, time out. Peux-tu juste se remettre dans le contexte l'année que Véro a eue? On va faire une tournée de spectacle qui a vendu 250 000 billets. Elle a son magazine, qui est le numéro un des ventes en kiosque. Elle a une ligne de vêtements qui vend pour quelques millions euh, annuellement. Elle a parti une plateforme web sur ici tout tv extra, mais on va focuser sur l'émission de variété qui a, qui, a, qui a déçu en termes de code d'écoute. Euh, je trouve que là-dessus, le Québec, euh, ça c'est une phase. Je vais parler du Québec parce que je connais pas les autres sociétés, c'est celle que je vis. Là. Un peu, on est un peu « small time ». Puis euh, l'ambition, le succès, c'est pas quelque chose qui est particulièrement bien vu. L'argent, c'est pas quelque chose qui est particulièrement bien vu. faut que Dès qu'on fait des bons coups on qu'on fait de l'argent, euh, la première phrase qui doit suivre, c'est « Ah, oh, mais j'ai été chanceux. » C'est pas tout le temps de la chance. là. Il y a du travail et du talent aussi. Il y a de la chance, mais il y a du talent et du travail. <rire> mais on aime bien ramener le monde en bas. tape tapes sa gueule, mais on aime bien ça. Ils ont l'impression qu'ils sont plus « even ». Puis qu'il n'y a pas juste eux autres qui ont des moments difficiles. Puis, euh, puis on va vraiment, de cette façon-là, passer un peu sous silence toutes les bonnes choses. Mais rappeler aux gens ce qu'ils ont fait pas bien. Moi, je fais des entrevues, là. On, présentement, on va me parler de votre beau programme. On va, me parler, on va me parler de VIP que j'ai fait en 2004. Mais on ne me parlera pas de MED, de HALT, de, 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 des séries, de, de, du, du Mirage. Non, non, ça, c'est pas intéressant. Le succès, c'est pas si intéressant. Ben, J'aime bien me rappeler le moment où tu broyais à la télé dans d'une conférence de presse, par exemple. Je pense que c'est l'affaire qui m'a rendu le plus humain publiquement. Ça, c'est l'autre côté. C'est faut... pas mauvais pour le, to... le... le... le storytelling, cela dit. Bon, c'est ça. Le positif de l'échec, l'autre affaire. Tout le monde aime bien voir quelqu'un à genoux brailler. Bon! Il y a de la peine. Le Véro, là, Véro, son émission de variété, ça a moins bien été. Bon! Petit tapes en arrière de la, de la tête. Là. Puis le prochain, le prochain show, ils vont le prendre c'était série Entourage, là, que l'agent Harry Gold disait de, de, de Britney Spears, « This town loves a good comeback. » C'est ça. Il y a comme un sentiment de justice, des fois, que les gens sont contents d'en en envoyer en arrière des genoux du, de, de, de certaines personnes, puis après, ils font comme, bon, elle à, à s'est relevée. On aime, on aime la résilience. Penses-tu que ça va changer avec le temps? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement judéo-chrétien qui est... Merci. Oui, en parle
1: souvent
3: de ouais. ça, de ces valeurs-là, mais qui, qui ont tendance, je pense, à... ouais, Peut-être peut que les jeunes n'auront pas. Ouais. Peut-être peut que nos enfants n'auront pas ça. Mais ma génération ne changera pas. C'est encore pire avec euh, tout ce qui est euh, Jeannine et Roland. Là. Ça, ça, ça c'est très, 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 très... très c'est dans, dans les veines. Peut-être que leur génération va être plus ouverte sur le monde et auront moins ça. Mais, euh, tu sais, Félix Leclerc disait que le plaisir d'un, c'est de voir de... l'autre se casser les coups, ben, c'est ça va rester un peu, par contre. Ouais. Merci beaucoup, Louis. Merci.
1: Je pense qu'on a, on a parlé il y a quelques minutes… Mm -hmm d'apprendre de ses propres erreurs. Mais aujourd'hui, plus que jamais, on peut apprendre des erreurs des autres. Puis je pense qu'il y a là un avantage qu'on a à, notre, à ce moment-ci, notre génération, euh, d'apprendre beaucoup grâce à Internet de ce que les autres font partout à travers le monde, les fois où ils se sont trompés, où ça n'a pas fonctionné. Puis que plutôt que de faire l'erreur nous-mêmes, on peut
0: s'informer, on peut aller voir ce qui s'est fait ailleurs. Exactement, c'est extrêmement important. Ce pas copier que d'aller voir ailleurs quest ce qui se fait et de dire comment je peux l'adapter chez nous avec la modalité nécessaire parce que je ne suis pas dans le même marché, je ne suis pas au même endroit, etc. Mais comment je peux l'adapter? Mm -hmm. Tous les, les couches c'est toutes des choses qu'il a appris à visiter d'autres couches D'ailleurs... Quand M. Bouchard, quand il, achetait, il achète une compagnie, la première journée ou les deux, les deux jours qu'il passe aux États-Unis au bureau chef, il ne passe pas dans le bureau chef. Il prend quelqu'un qui vient leur conduire, puis je veux visiter des magasins. Puis il visite des magasins pendant deux, trois jours. Et Visiter les magasins, ça lui donne quoi? Ah, ça, c'est brillant. Ben, lui aussi, il apprend à visiter les magasins. Mm -hmm. Il apprend qu'ils ont fait quelque chose... De, de vraiment formidable. « Hé, hey, ça, j'ai vu ça. » Ils prennent des notes aussi. Puis ils voient en même temps la capacité qu'ils ont de se refaire. Et ça, pour moi, c'est toujours ça. Et ça, c'est très important, les réunions qu'on peut avoir dans des groupes. Comme il y, y a un groupe qui s'appelle Young Management Association, là, qui en foutait moins de 40 ans, puis qui vend plus mm -hmm. que 100 millions ou 50 millions. Mais ça, tu rencontres ces gens-là, c'est des gens qui sont à la tête d'un repris, qui sont jeunes de ta même génération, T'imagines-tu, tu t'asses au de la table, puis tu contre le problème que tu puis le gars dit regarde, moi j'ai fait ça, puis il dit Hey, ça c'est intéressant parce que moi j'avais avoué ça. Ce que tu apprends, c'est un cours extraordinaire. Mmh, mais ouais. Bouchard, il n'a jamais pris le cours universitaire, il a appris comment? À côtoyer des gens pour à voir comment les clients réagissaient. C'est ça qu'il faut faire. Ça, tu as raison. Le problème, c'est que les autres sont importants. On a parlé assez de l'équipe. Les autres sont importants. Mais ce qui est important au départ, c'est que toi, tu y crois. La pire chose que tu peux faire avec des gens, c'est « Penses-tu que ça va marcher? » Parce que là, ce que tu me dis, je n'étais pas certain que ça va mm -hmm. marcher. Ouais. Tu ne te poses pas ben, la question. Il n'y a personne qui saute un basic, mais tu « Penses-tu que ça va descendre la côte? <rire> » Descends pas. Hein? Mais c'est comme ça que tu pars. C'est ça qui est important. Alors qu'on a tellement peur qu'une fois que tu tombes en bicycle, « Non, fais plus. Non, c'est dangereux. Non, il ne faut pas faire ça. » J'ai un ami qui était chirurgien. Il ne voulait pas que ses enfants fassent euh, la motoneige. Je disais, pourquoi? Hein? Si tu voyais les accidents de motoneige qu'on voit à l'hôpital, évidemment, tu as tous les accidents, les motoneiges qui marchent, les gens qui ont fait une belle journée, ils ne viennent pas à l'hôpital, à l'urgence, ils disent, ça a marché. <rire> Toi, tu as 100 des cas qui n'ont pas bien fonctionné. <rire> Mais oui, exactement.
1: Ouais.
0: Alors, donc, tu te trompes. Et c'est ça qui est le danger. On fait l'inverse de l'affaire. Et ça, pour moi, c'est capital. Mais tout ça revient à une chose malgré tout. Changer face à l'adversité, être capable de passer au travail, la ténacité, l'espoir, cette capacité de résilience qui fait que tu es comme un matériau résilience. Tu le plies, puis il prend sa forme. Il est tellement fort, il revient. Tu le forces, puis il revient. La résilience des matériaux est incroyable. Ça dépend de toi. Et c'est drôle que chaque fois qu'on envisage un problème dans une business, ou dans une vie, c'est la capacité de dire, c'est moi qui peux changer. On demande trop souvent aux autres de vouloir changer. On voudrait que le, le gouvernement change. Il faudrait que le gouvernement nous facilite les choses. Le gouvernement, il ne change rien, lui. C'est toi, Commence tu le fais? Jean Coutu il a eu toutes les, 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 les emmerdes possibles les uns pour les autres. Il a toujours passé à côté les unes des autres. Lui, savait qu'il était responsable de ça, dans sa sortie, de son innovation. Ce n'est pas le voisin. Ce n'est pas de dire, il faudrait que les gens nous aident. Non, non. Toi, comment tu t'aides? Qu'est-ce que tu fais? Ça, à mon avis, c'est le point de départ. Il y a deux choses importantes dans la vie. La foi et l'espérance. L'espérance pour savoir où tu vas. Puis la foi pour y croire tellement fort. Toi, y crois que tu vas passer à travers les montagnes tu vas transporter des montagnes. Pour moi, c'est comme ça que tu sors. Puis l'adversité, peut-être la grande constatation, il y en a tout le temps. Il va toujours avoir des coups de poing. J'ai jamais vu quelqu'un reculer avec un bon coup de pied au derrière. Bien fessé, il avance d'au moins deux pieds. Puis il y a un avantage, il y a deux pieds en avant du gars qui vient de fesser. Tu as tous les lents pour aller plus loin.
1: C'est ce qui conclut l'émission. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Ça me ferait grandement plaisir de lire vos commentaires. Partagez avec moi les moments où vous vous êtes fait dire non ou racontez les échecs que vous avez dû surmonter. Je vous invite à m'écrire directement à l'adresse m.martinveroneau.com Vous pouvez également nous trouver facilement sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour une prochaine émission de T'es capable.